0: Le document d'information précontractuelle, ou DIP pour les initiés. Ce petit bout de papier qui peut avoir des conséquences importantes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir ce qu'est le DIP et surtout comment le voir comme un atout plutôt qu'une contrainte. L'IMO Entre c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. A chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien. Pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Alors, le TIP, c'est quelque chose que moi j'ai vu apparaître dans le métier. Il n'était pas là quand j'ai commencé. Et je le vois encore aujourd'hui, hein, on est en 2022 il est encore très, très peu utilisé, mis en avant. Donc, je rappelle un petit peu la genèse, hein, c'est euh, la loi Hamon de 2014 qui a introduit le document d'information précontractuelle. C'est, comme son nom l'indique, un document à remettre à son client. Alors, il n'y a pas de signature obligatoire, mais pour prouver sa remise, il est quand même fortement euh, indiqué de le faire signer à son client, de le dater, etc. etc. Et c'est un document qui va indiquer bah, toutes les coordonnées de l'entreprise, de l'agence, etc. Elle va préciser l'étendue de la prestation, durée du mandat, les conditions de reconduction ou de résiliation, les modalités d'exécution, de paiement, euh, de euh, réclamation, médiateur, des conditions générales. Enfin bon, euh, il y a aussi ça. Il y a un volet normalement sur la réglementation générale de la protection des données, c'est un document très complet, car si on signe le mandat au rétablissement ou si c'est prévu, eh bien, il faut aussi parler de la rétractation et mettre même le formulaire de rétractation. C'est quand même assez imposant comme document, en tout cas comme formalité. Et quand c'est arrivé, et encore aujourd'hui, il y en a plein qui me disent « Quelle contrainte euh, !» Et euh, bah, on voit même arriver des comportements, c'est-à-dire euh, on voit des personnes qui le font signer au moment du mandat, pourquoi pas Je vois même des euh, éditeurs de mandat qui l'incluent là-dedans. Sauf que moi, le côté précontractuel, quand je le signe en même temps, je ne suis pas vraiment persuadé de ça. Et j'ajoute que l'absence de DIP peut entraîner la nullité du mandat et une amende allant jusqu'à 15 000 euros. Donc c'est pas anodin. Et bah, la question que je me pose, c'est comment on peut se servir du DIP comme d'une opportunité parce que c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut voir comme une opportunité. D'ailleurs, c'est vraiment un état d'esprit qui est intéressant de cultiver, c'est-à-dire qu'à chaque changement, chaque hum, imposition juridique, que ce soit un nouveau diagnostic, que ce soit une nouvelle façon de communiquer, comment je peux l'amener à être une opportunité plutôt qu'une contrainte subie euh, Parce que bah, forcément, je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour annuler leur mandat, faire sauter des mandats chez les confrères, quand c'est des professionnels. Je sais aussi qu'il y a des particuliers qui s'appuient là-dessus pour résilier le mandat. Donc, moi, j'invite vraiment à utiliser le DIP, mais comme un facteur de différenciation. Donc, de le faire avant, de le présenter comme un document obligatoire, on est transparent à ce niveau-là, mais de le montrer peut-être plutôt comme un engagement de notre part, écrit, avant même que le client ne se soit engagé vis-à-vis -vis de nous. Et là, je pense qu'on peut en faire une force. Il faut savoir quand l'adopter. Ça, j'en parle souvent en formation. Là, je n'aurai pas le temps parce qu'il bah, faut vraiment développer. Et puis moi, je le fais en mise en situation. Mais si on arrive avec cette volonté d'accompagner, de montrer ce qu'on met en place, de euh, montrer l'étendue de nos services, d'avoir une transparence aussi sur nos honoraires. horaires. Donc, peut-être que c'est là aussi où très tôt, je vais pouvoir lever des objections sans forcément le faire un peu plus tard, où moi je suis prêt à engager, en tout cas à avoir la signature de mon mandat, parce que l'engagement je l'aurais eu avant, mais c'est là où vraiment il y a quelque chose qui peut se jouer dans notre relation. Alors il ne faut pas le sortir peut-être trop tôt, parce que comme on va le faire signer, ce n'est pas vraiment peut-être bienvenu d'arriver le temps de tout de suite quand on passe le pas de la porte du client, mais ça peut être intéressant parce qu'on peut aussi l'amener d'une certaine façon, et en plus quand le client prend ce premier pli, entre guillemets, en tout cas ce premier engagement de signer ce document, il aura peut-être moins de questions en tête, il aura peut-être moins de freins à signer le mandat un peu plus tard. Et c'est là où le DIP devient une opportunité et n'est plus une contrainte. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je parle du DIP, parce que pour moi ça rentre typiquement dans le cadre du mandat et de notre série sur le mandat. Et bah pour aller plus loin, j'aimerais bien savoir, toi, comment tu l'utilises Si tu l'utilises ou pas, alors ça, dis-le-moi par mail, viens pas me le mettre sur les réseaux sociaux, mais comment tu fais, comment tu l'abordes T'es transparent, tu le mets avec le mandat, tu le mets pas Ça m'intéresserait de voir dans quelle proportion, parce que moi, c'est comme ça que je l'entrevois, c'est comme ça que je l'aborde en formation pour le présenter aux clients. Je dis pas que tout le temps, tous les clients seront... Encore une fois, très réceptif ou hyper réceptif, mais en tout cas, des retours que j'ai, bah, c'est quelque chose qui est relativement apprécié et surtout qu'enlève une certaine forme de stress, de se dire « comment je fais passer le DIP, machin, etc. ». Bon, il y a d'autres façons de faire ça, j'en doute pas. Et bah pour le savoir, je t'invite à venir m'en parler sur toi, ta manière de faire, comment tu vis le DIP, comment tu vis parfois l'arrivée de « entre guillemets nouvelles contraintes » alors qu'on pourrait le voir comme « opportunité ». Cet épisode touche à sa fin. Je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Si tu apprécies ce podcast, tu peux lui laisser 5 étoiles et un avis pour lui permettre d'aller encore plus loin. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Iman Entre Pro. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.